1: Bienvenidos al programa Familia Llamada a la Santidad
2: Muy buenas tardes queridos oyentes Y amigos de Radio María Con alegría compartimos con todos ustedes Este comienzo del mes de octubre En el que seguimos viviendo El segundo brote de la pandemia Por coronavirus Y la verdad es que el coronavirus Ha venido para quedarse y Estar entre nosotros De ahí que debemos de ser muy cautos Y muy respetuosos Con las medidas higiénicas y de distanciamiento que se nos recomiendan.
1: el programa del día de hoy vamos a dedicarlo a la ayuda que presta la iglesia en estos momentos a través de los centros de orientación familiar ayuda que consideramos prioritaria consideramos prioritaria esta ayuda en estos momentos porque pues ante la problemática a la que se enfrentan los matrimonios no solo se han enfrentado durante la cuarentena sino se están enfrentando actualmente debido a que las tensiones normales de la vida familiar se van intensificando en este periodo.
2: En la sección Familia, Semilla de Santidad presentamos la vida de una luchadora sin descanso en el sostenimiento de la fe familiar Nada más y nada menos que Santa Mónica uno de los modelos, quizá también más reconocidos De mujer fuerte, cristiana ejemplar Y esforzada sin desmayo en el estímulo a la fe familiar Acabó por unir, pese a las más recias dificultades En la fe y en el amor a Dios A todos los miembros de su familia De la que formaba parte Como primogénito El gran padre de la iglesia San Agustín de Hipona
1: Y ya. En el colofón contamos con un invitado especial, don José María Viñas, director del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis de Alcalá de Henares, que nos va a presentar su experiencia y testimonio, finalizando como siempre el programa con una oración. Continúen en Radio María, continúen con nosotros. Como les acabamos de comentar, en el sumario vamos a dedicar el programa de hoy a hablar de los centros de orientación familiar como lugares de ayuda efectiva a las familias. Y así el directorio, en el directorio se menciona a los centros de orientación familiar o COF como un servicio especializado de atención integral a los problemas familiares en todas sus dimensiones. Y añade también el directorio, para poder denominarse católico un COF, Debe inspirarse y ejercer su actividad desde la antropología cristiana y la fidelidad al magisterio. Y bueno, también ser reconocido así por el obispo de la diócesis. Por este motivo, no en el programa de hoy, hemos creído conveniente no y dada la situación actual por la que están pasando las familias, no solo ya han pasado durante la cuarentena, sino en la actualidad, y debido a las tensiones normales de la vida familiar que se están intensificando en estos periodos, pues hemos, como les decíamos antes, hemos considerado conveniente hablar de los centros de orientación familiar tan necesarios son, ¿no? Sí, Por sí, la ayuda claro. efectiva que están prestando a los problemas que se presentan en las familias.
2: Así es. ¿Y cómo se organizan estos centros y qué funciones tienen, Mari Carmen?
1: Sí, pues el apartado 277 del directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España describe claramente, Adolfo, la organización y las funciones de un centro de orientación familiar, indicando que un COF, Debe constar de un equipo de profesionales de los distintos ámbitos que afectan al matrimonio y a la familia, entre los que se destacan orientadores familiares, psicólogos...
2: Sí, pedagogos, trabajadores sociales, sesólogos, médicos, juristas, moralistas y sacerdotes, entre otros.
1: Sí, pero todos ellos, Adolfo, dotados de competencia científica actualizada y también disponibilidad para el trabajo en equipo.
2: Y sobre la función de estos COF, destaca el directorio de la pastoral familiar que los profesionales realizarán un trabajo de asesoramiento, de consulta, de
1: terapia y prevención, a Sí, nivel personal, tanto a nivel ¿no? personal, sí.
2: matrimonial como familiar, eh, sobre todo en aquellas situaciones de dificultad o de crisis eh, relacional. Sí, y es también importante, nos dice el directorio, que se debe dar una información detallada de su existencia y funcionamiento a todas las parroquias y ofrecer esa información a los novios en los cursos prematrimoniales.
1: Sí, porque es necesario, en estos momentos, que cualquier matrimonio o familia con problemas, que sepa dónde acudir, sepa que puede acudir ¿a dónde? Para encontrar ayuda, pues, a la Iglesia. aquello
2: es ofrecer llevar la meta a su fin y creer que la
3: debemos cumplir. Arriesgar
2: de una vez lo que soy por lo que puedo ser.
1: Continuando con la labor que se realiza en los centros de orientación familiar, queremos recordar el apartado 291 de la Mores Leticia, cuando dice que presenta a la Iglesia como un hospital de campaña y, por tanto, necesitada del médico, necesitada del médico especializada en la epidemia, de la que tanto sabemos ahora, ¿no, Adolfo?
2: Pues sí, la verdad es que estamos en el momento...
1: La epidemia que nos dice aquí el Papa Francisco... Él dice, la epidemia la vemos en la sociedad actual, una sociedad emotivista en la que muchos esposos rompen su matrimonio porque ya no sienten el amor. Está claro, ¿no? Sí. Que, que este es un tema delicado.
2: Sí, es un tema muy delicado para el que se han de tener la sabiduría del médico capaz de curar y, por tanto, también está claro que no basta la buena voluntad de querer hacerlo, sino que es necesario saber hacerlo.
1: ¿Pero cómo acompañar?
2: Pues nos preguntamos esto, ¿cómo acompañar en estos momentos a las personas que están viviendo en situaciones irregulares, que están, que están sufriendo, sufriendo, ¿verdad? Eh. Y que en muchos casos no son capaces de perdonar y en otros de perdonarse. Entonces, Mari Carmen, ¿cómo acercarles a la misericordia y a la ternura de Dios?
1: Sí, sobre ello la Moris Leticia propone un camino. Camino que nos puede ayudar a todos nosotros para acercarnos a la misericordia y ternura de Dios. Y también, pues, acercar a los demás en esta exhortación. Se ha de partir de la mirada de Jesús. Es el mismo Cristo el que miró a las mujeres y a los hombres con los que se encontró. ¿Y cómo, cómo los miró? Pues con amor, con ternura y acompañando sus pasos con verdadera paciencia y misericordia, pero siempre anunciando las exigencias del reino.
2: Y en base a ello podemos expresar el principio del acompañamiento que tantas veces hemos recordado en nuestros programas. Sí. verdad Con la fuerza del Papa Francisco cuando dice en la Evangelium Gaudium «No me cansaré de repetir aquellas palabras de Benito XVI que nos llevan al centro del Evangelio. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea». Sino
1: por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva, ¿verdad?
2: Y este, queridos oyentes, es el núcleo fundamental. Se trata del amor verdadero que Cristo ofrece y que nace de un encuentro y pide una compañía con la que caminar.
1: Pide la conversión. Y volviendo de nuevo al tema con el que comenzamos el programa de los Centros de Orientación Familiar, queremos recapitular sobre lo que propone el, di el directorio cuando dice «Los cof deben presentar una iglesia que acoge y ama, una iglesia que debe mostrar a Cristo, el buen pastor, que busca a la oveja perdida para llevarla de nuevo al redil, una iglesia que muestre a Cristo, el buen samaritano, que cura las heridas y lleva ha herido a la posada para seguir recibiendo en esa posada que por sus cuidados.
2: Una iglesia que ejerce el papel del buen samaritano hacia los hombres heridos por el camino, que necesitan urgentemente una atención personalizada y tantas veces en este camino especializada.
1: No se trata de juzgar su situación, sino sanarlas para recuperar a las personas.
2: De ahí que es necesario crear conciencia de que la iglesia puede ayudar en todas las situaciones en que la familia lo precise.
1: Sí, al Papa esto lo tiene muy claro y así el amoris Leticia indica que en situaciones difíciles o críticas, la mayoría de las personas, pues vemos que no acuden a la iglesia, no acuden al acompañamiento espiritual. Las familias en estos momentos no reconocen en la iglesia la capacidad de ayuda, ¿no? En estos momentos Sí, en estos
2: momentos difíciles y, por y tanto, se sienten solas, exacto. claro.
1: Por eso Tratemos ahora de acercarnos nos dice el papa a las crisis matrimoniales con una mirada que no ignore su carga de dolor y de angustia
2: sí y para ello el papa propone una iglesia de salida una iglesia de salida que busca el encuentro con las personas y que ha de pensar qué caminos ofrecer a estas y en qué modo cargar con ellas como, como el, el buen, buen pastor, pastor verdad ¿Mm? el pastor que conduce la oveja perdida. A su redil.
1: De ahí de ahí la necesidad que ya hemos comentado antes, la necesidad de constituirse en las parroquias un equipo de familia y vida, con capacidad de acoger, escuchar y acompañar todas las necesidades que se presenten en las familias. Y como decíamos también antes, el modelo lo tenemos, ¿no? es la organización de Cáritas presente con un numeroso grupo de voluntarios en cada parroquia, contando con una organización central, con medios y personal adecuado, por tanto… De la misma manera que si tenemos una necesidad material, podemos acudir a caritas parroquial. Si en la familia se presenta otro tipo de dificultades, pues mmm, deben saber las familias que pueden acudir a la parroquia, en donde personas del equipo de familia y vida les pueden acoger, acompañar, orientar y sobre todo escuchar. Y si no pueden resolver el tema, pues conducirlo ya a los centros de orientación familiar. Queridos oyentes y familias Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón nos acompañará don José María Viñas, director del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis de Alcalá de Henares. A continuación, damos paso al espacio Familia Semilla de Santidad, en el que nuestros colaboradores Juana Juli Seque presentarán la vida de Santa Mónica, presentarán a Santa Mónica, modelo de mujer fuerte y cristiana ejemplar, esforzada sin desmayo en el estímulo de la fe familiar que acabó por unir, pese a las precias dificultades que se le han presentado en la fe y en el amor a Dios a todos los miembros de su familia de la que forma parte como todos ustedes saben el gran padre de la iglesia San Agustín de Hipona.
0: semilla de santidad.
4: Amigos de Radio María, hoy nuestro espacio quiere fijarse en uno de los modelos quizá más reconocidos de mujer fuerte, cristiana ejemplar y luchadora sin desmayo en el sostenimiento y el estímulo de la fe familiar que consideramos como uno de los más grandes regalos que Dios otorga a sus fieles. Nos referimos a Santa Mónica, cuya figura, con sacrificio y oración sin límite, acabó por unir, pese a las más recias dificultades en la fe y en el amor a Dios, a todos los miembros de su familia, de la que formaba parte, como primogénito, el gran padre de la Iglesia, San Agustín de Hipona.
5: Muy poco es lo que se conoce de los orígenes de Santa Mónica, salvo la fecha y el lugar de su nacimiento. Había nacido hacia el final del primer tercio del siglo IV en una ciudad del norte de África, en las inmediaciones de la actual Argelia. Se sabe que sus ascendientes profesaban la fe cristiana y que de niña su formación fue encomendada a una matrona muy religiosa y también muy estricta, empeñada en enseñar a dominar hasta los más mínimos deseos. Una severidad, sin embargo, que Mónica acabaría entendiendo y agradeciendo con el paso de los años, en tanto que la forjó en un carácter fuerte y disciplinado.
4: Siendo ya muchacha, y aunque la naturaleza de Mónica la impulsaba a la vida de oración y soledad, sus padres dispusieron su casamiento con un vecino de ascendencia pagana llamado Patricio y cuyo comportamiento como marido no contribuía precisamente en absoluto a la armonía conyugal. Su naturaleza violenta, sobre todo en el nivel verbal, y sus costumbres licenciosas causaban gran pesar a Mónica, que sin embargo, con gran capacidad de perdón, paciencia y sabiduría, mantenía la convivencia familiar. Lo resumía con estas palabras. Es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos y yo no acepto la pelea, pues no peleamos.
5: A partir de ahí, su oración y su ejemplo, en el que no resultaba menor su amplia generosidad con los desamparados y sus sabios consejos a otras mujeres con dificultades en sus matrimonios, fueron templando el carácter de Patricio hasta conseguir finalmente su conversión y su bautismo. E igual resultado obtuvieron sus plegarias en favor de su suegra, mujer también de carácter airado, similar al del marido, y cuyas permanentes intromisiones habían perturbado la paz del hogar de los esposos, pero que acabó también por convertirse al cristianismo al mismo tiempo que su hijo.
4: Muerto Patricio en la fe, su mayor preocupación pasó a ser el mayor de sus tres hijos, Agustín, quien por su extraordinaria inteligencia había recibido una formación intelectual esmerada, a la que sin embargo no acompañaban otras prendas personales. Si ya de niño su carácter egoísta e indolente había hecho sufrir a su madre, fueron sobre todo las actitudes de Agustín en relación con la fe las que sumieron a Mónica muchas veces en el desconsuelo. Como cuando ya adolescente, una grave enfermedad le hizo recapacitar y optar por el bautismo aparentemente, porque sin embargo lo postergó indefinidamente apenas recuperado.
5: Aún más, la brillantez de Agustín en sus estudios, sobre todo en retórica, le servía en esencia para engreír su espíritu vanidoso, en el que encontraba acomodo una vida licenciosa y disoluta, a lo que se unía su firme defensa de la herejía maniquea, que afirmaba el dualismo en la divinidad. Todo ello hasta tal punto que, al volver de sus estudios a la casa familiar, Mónica, sobrecogida por las blasfemias y desconsideraciones de su hijo, con todo el dolor de su corazón le cerró las puertas de la casa, por cuanto rechazaba albergar en su hogar a enemigos de Dios. Sus inacabables llantos y oraciones por la conversión de su hijo... ...parecían no encontrar respuesta.
4: Sucedió entonces, sin embargo, que Mónica tuvo un sueño... ...sin duda inspirado, que cambió el rumbo... ...de lo que parecía una ruptura definitiva. Mónica se encontraba en medio del bosque... ...llorando la situación de su hijo cuando se le acercó en sueños un personaje luminoso que le preguntó el motivo de su dolor tras escucharla le pidió que se secara sus lágrimas y añadió tu hijo volverá contigo y enseguida vio a Agustín junto a ella le contó al muchacho el sueño tenido y él dijo lleno de orgullo que eso significaba que su madre se iba a volver maniqueísta como él pero ella le respondió, no, en el sueño no me dijeron que fuera a donde estuviera mi hijo, sino tu hijo volverá contigo. Esta hábil respuesta impresionó mucho a Agustín, quien más tarde la consideraba como una inspiración del cielo. Faltaban sin embargo todavía nueve años para que Agustín se convirtiera.
5: Así las cosas, Mónica seguía insistiendo en buscar caminos... ...para la salvación de su hijo. Sus permanentes pregarias, sus sacrificios, sus llantos... ...sus constantes peticiones de intercesión a hombres santos... ...la llevaron incluso a buscar el consejo de un obispo... ...que en línea con lo experimentado en el sueño, le respondió... ...esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Admirable respuesta que la llenaba de consuelo y esperanza a pesar de que Agustín no daba la menor señal de arrepentimiento. De hecho, por entonces, y contra todos los consejos de su madre, vivía en unión libre con una muchacha con la que había tenido incluso un hijo.
4: En efecto, cuando tenía 29 años, Agustín, ya doctor, decidió ir a Roma a enseñar retórica y labrarse una carrera provechosa. Y aunque Mónica se opuso a tal determinación, pues temía que la marcha solo retardaría la conversión de su hijo, se mostró dispuesta a ir con él con el fin de librarle de todos los peligros morales. De modo que lo acompañó hasta el puerto en que iba a embarcarse. Sin embargo, bajo el falso pretexto de irse a despedir de un amigo, Agustín dejó a su madre orando en la iglesia de San Cipriano y se embarcó sin ella. Más tarde se lamentaría de ello en las confesiones. Me atreví a engañarla, dice, precisamente cuando ella lloraba y oraba por mí.
5: La enorme bondad y sabiduría de San Ambrosio, a quien escuchaba con cariño... Empezaron a cambiar las ideas de Agustín, de modo que cierto día, estando en el jardín de la casa de un amigo, escuchó en su conciencia, a modo de revelación, unas palabras turbadoras que serían definitivas para su conversión. La voz de un niño le pedía «toma y lee». Al tomar las cartas de San Pablo, las abrió al azar y leyó "Mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos». Inmediatamente, como indica Agustín en sus confesiones, sintió como un rayo de luz purísima entraba en su corazón y se disipaban todas sus dudas y tinieblas.
4: Desde entonces se propuso firmemente cambiar de vida. Dejó sus costumbres perniciosas, se instruyó con toda gravedad en la fe católica y abandonó toda pretensión carnal optando por el ascetismo. Pocos meses después, en la fiesta de la Pascua de Resurrección, se hizo bautizar por San Ambrosio en presencia de su madre Mónica, que al fin veía cómo todas las lágrimas vertidas por su hijo lo habían conducido no a ella, sino al camino del Señor.
5: Estando una noche madre e hijo en una casa junto al mar y comentando emocionados cómo serían los goces espirituales que les esperarían en la eternidad, Mónica exclamó «¿Y a mí qué más me puede amarrar a la tierra? Ya he obtenido mi gran deseo, el verte cristiano católico. Todo lo que deseaba lo he conseguido de Dios».
4: Poco después comenzó a sentir fiebre, su estado se agravó y en pocos días se puso en camino al padre. Lo único que pidió a sus dos hijos es que no dejaran de rezar por el descanso de su alma. Agustín le cerró los ojos y aunque contuvo sus lágrimas por considerar una ofensa llorar por quien había muerto tan santamente, en cuanto se halló solo y se puso a reflexionar sobre el cariño de su madre, lloró amargamente. El santo escribió, si alguien me critica por haber llorado menos de una hora a la madre que lloró muchos años para obtener que yo me consagre a ti, Señor, no permitas que se burle de mí. Y si es un hombre caritativo, haz que me ayude a llorar mis pecados en tu presencia.
5: La iglesia venera a Santa Mónica, esposa y viuda, cuyo ejemplo y oraciones resultaron decisivas en su conversión y santidad de su esposo y de su hijo. Como diría el propio San Agustín en sus confesiones, «Ella me engendró, sea con su carne para que viniera a luz del tiempo, sea con su corazón para que naciera a la luz de la eternidad. Madre, pues, según la carne y según el espíritu, que, en lo, que es lo más hermoso que puede decirse de quien da la vida. Nada de extraño, por tanto, que en su ejemplo para con su hijo Agustín, pero también para con su esposo», innumerables madres y esposas se hayan encomendado desde entonces a Santa Mónica para que les ayude. Y así ha sucedido, en muchos casos admirables, a convertir a sus esposos e hijos.
4: En pocos casos, como en ella que es, y seguimos la oración canónica que la Iglesia le dedica, espejo de esposas, modelo de madres, consuelo de viudas, mujer admirable a quien Dios infundió el espíritu de oración y concedió aquel don de lágrimas con que supo hacer violencia al Dios de las misericordias para que se compadeciera de sus gemidos, escuchara sus plegarias y le concediera el fin de todos sus deseos, en pocos casos, como en ella, decimos, viene a cumplirse tan esclarecidamente la semilla de santidad que Dios hace fructificar en las familias que se sacrifican y oran con constancia por sus miembros. Thank you.
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la santidad arroba radiomaria.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lánceros 2, primera planta 28024 Madrid indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 882 8010. También pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen.
2: Queridos amigos y oyentes de Radio María... Queremos anticiparos que en este mes de octubre, mes del Rosario, entre el día 6 y el día 10, con el lema Llevemos a todos la sonrisa de María,
1: celebraremos la Maratón 2020, en la que todas las Radio Marías nos unimos para conseguir aportaciones económicas necesarias para impulsar proyectos.
0: Del 6 al 10 de octubre llega a Radio María la maratón, unos días de radio dedicados a dar a conocer los nuevos proyectos de Radio María en el mundo y aquellos que más necesitan de nuestra ayuda. La Familia Mundial de la Radio se une en oración para pedir al Señor por esos proyectos y para recibir, de quien lo desee, los donativos necesarios para impulsarlos. Este año lo haremos con el lema «Llevemos a todos la sonrisa de María».
3: Cada año la generosidad de nuestros oyentes ha crecido y vamos a hacer un acto de fe y de esperanza en que conseguiremos que el Señor toque muchos corazones. Son proyectos preciosos, un milagro que hay que pedir desde este momento porque es mucho, mucho lo que se necesita.
0: Este momento especial solemos celebrarlo en el mes de mayo, pero este año, debido a la pandemia, lo realizaremos este mes de octubre, que también es un mes mariano, el mes del Rosario. Desde España vamos a impulsar varios proyectos en África, ...República Centroafricana, Guinea Conakry y Tanzania... ...pero también queremos ayudar al nacimiento de la Radio de la Virgen... ...en nuestra nación hermana de Portugal... ...con cuyo santuario de Fátima tantos lazos nos unen.
4: E Emanuel Ferrario le contaba que uno de sus deseos... ...era de amenar Radio María en todos los países africanos... Eh, y los sacerdotes son pocos, eh, ellos no pueden visitar todas las aldeas cada domingo. Entonces Radio María se hace como un instrumento para acercar la gente, a Dios y a la Iglesia Católica.
5: Un proyecto muy
4: especial que es el proyecto de Radio María Portugal. De los últimos encargos que hizo don Emanuel Ferrario, a mí personalmente me encargó en noviembre de 2018 que le ayudase a poner en marcha Radio María Portugal. ...y pues está yendo todo de una manera... ...a mí me sorprende día a día, ¿no?
0: Además, según se vayan consiguiendo estos objetivos... ...podremos aportar algunos estudios móviles... ...para diversas naciones... ...o apoyar otros proyectos como los de Cabo Verde... ...o Mozambique. Comenzaremos la maratón el martes 6 de octubre... ...y además de los programas especiales... ...que se extenderán hasta el día 10... Tendremos una conexión internacional con todas las Radio María del mundo el día 7 de octubre para rezar el Santo Rosario desde el Santuario de Quivejo en Ruanda. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Llevemos a todos la sonrisa de la Virgen con Radio María. Colofón.
1: El apartado 279 del directorio de la pastoral familiar, como hemos comentado ya anteriormente, indica que toda pastoral familiar diocesana contará con un elemento de ayuda a las familias, con un un centro de orientación familiar propio de la diócesis y coordinado su funcionamiento, así nos dice el directorio, desde la Delegación de Pastoral Familiar. Es un modo necesario de acercamiento de la Iglesia a las necesidades vitales de la familia y continúa diciendo «Cualquier matrimonio y familia con problemas tiene que saber…» a dónde acudir para encontrar ayuda. Y también el punto 214 del directorio define lo que es un centro de orientación familiar diciendo Un centro de orientación familiar es un servicio especializado de atención integral a los problemas familiares en todas sus dimensiones. Pues bien... Para hablar de los Centros de Orientación Familiar, hoy tenemos con nosotros a don José María Viñas, director del Centro de Orientación Familiar Regina Familia de la Diócesis de Alcalá de Henares, a quien agradecemos desde aquí su presencia en esta querida Radio de la Virgen.
3: Hola, María Carmen, ¿qué tal?
1: Bueno, una vez más, agradezco tu presencia. Y ya, para meternos en materia, vamos a comenzar y queremos que expliques a nuestros queridos oyentes qué es un Centro de Orientación Familiar.
3: Bueno, pues como decías tú ahora mismo, leyendo un poquito lo que es el, dice el directorio pastoral familiar, pues eh, son la respuesta que ofrece la Iglesia pues para aliviar tantas dificultades y tantas carencias de las nuevas pobrezas del hombre. Todo el mundo conoce a Caritas, sabe que trabaja desde las necesidades más materiales de las personas. Pero en este mundo en el que vivimos, pues hay otras pobrezas que ya definía Juan Pablo II como las nuevas pobrezas del espíritu, ¿no? Como es pues la soledad, el desamor, la ruptura, la angustia, las depresiones. Bueno, pues los centros de orientación familiar tendremos a las personas, a matrimonios, a las familias que pasan por estas situaciones de crisis. En concreto, nuestro centro, que es un centro diocesano, quiere decir que está erigido por el obispo, y él es lógicamente el máximo responsable, pues lleva funcionando desde el año 2006 atendiendo estas necesidades.
1: ¿Cómo surgió? Puedes contar a nuestros oyentes, ¿no? ¿cómo surgió y cómo ha sido la andadura hasta el día de hoy?
3: Bueno, la andadura empezamos en el 2006 desde una decisión de la delegación de, de familia y a partir de ahí